0: So, alle waren auf Toilette, bis auf Martin. Aber gut, <lacht> ähm, es geht los. Heute wieder eine Doppelfolge und zwar habe ich nicht nur den lieben Martin hier am Start. Hallo Martin. Hallo. Sondern auch den lieben Alex. Und äh, da werden wir heute mit Alex einmal über seine äh, seine Immobilienkarriere sprechen und auch wie es dazu zustande gekommen ist, dass er es als äh, Immo Fotograf unterwegs ist, aber auch noch ein bisschen mehr macht, sondern auch ein bisschen Vermarktung. Ganz viele spannende Tipps, besonders Vermarktung in der aktuellen Zeit, super kritisch. Da werden wir heute drauf einsteigen und damit würde ich sagen, wenn ich jetzt noch den richtigen Button finde, jingeln wir rein.
1: Tom, war das jetzt die norddeutsche Höflichkeit, dass du unserem Gast nicht mal erlaubt hast, Hallo zu sagen?
0: Weißt du, was das Schöne ist, Martin? Wir haben doch jetzt über anderthalb Stunden Zeit, um Alex ganz viel erzählen <lacht> zu lassen, oder? Hallo, Alex.
2: Hallo, Alex. Schön, dass du da bist. Servus, Jungs. Freue mich dann auch mit dabei zu sein. Das Schöne ist. Ja, wir haben. Ja. Ich,
0: ich will es einfach direkt vorweg, vorweg sagen, mit Leuten, die auch einen Podcast haben, ist natürlich auch das Thema Podcast aufnehmen deutlich äh, entspannter. Da funktioniert das direkt vom Technik-Setup her, alles herrlich. Deswegen, ich freue mich auf die Folge.
1: Weil ich ja jetzt erfahren habe, so unprofessionell, Torben, sind wir gar nicht mehr. Also vielleicht wird das uns noch was.
2: Genau, ich habe schon <lacht> die entsprechende Empfehlung ausgesprochen, ihr seid sehr gut vorbereitet. Und habe da schon mal im Vorfeld ganz gute Aktivitäten gemacht. Das heißt, auch da schon mal für alle Zuhörerinnen da draußen, geht es nur auf dem Torben und auf dem Martin zu, die machen ganz gute Sachen, was die Podcast-Thematik betrifft.
0: Ich gebe das mal an Martin weiter, der ist bei uns für die Vorbereitung verantwortlich. Das ist, gehört ja, ich würde
1: sagen, wenn man äh, fünf Jahre ähm, Consulting und, und ähm, Unternehmensberatung ist, dann werden die Prozesse sehr lean gestaltet. Ähm, und dann muss ordentlich Takt dahinter sein. Und ich glaube, das ist da so ein bisschen eingeflossen in den Prozess. <lacht> Aber gut, genug der Beweihräucherung. Ähm, äh, Alex, wir haben deinen Nachnamen noch gar nicht gesagt. Und vielleicht wird dann auch äh, schon ein bisschen klar, woher du kommst. Du kommst nämlich nicht aus dem äh, grauen Norden ähm, äh, und auch nicht aus dem sonnigen Frankfurt. Der Alex heißt nämlich Stadler und somit bist du unser bisher südlichster Gast aus Österreich. Also äh, liebe Grüße nach Österreich im Raum Salzburg, wenn ich richtig bin.
2: Ganz richtig, ja. Ganz gut erkannt. Aus dem Salzburger Raum, 20 Kilometer davon entfernt, aber auch damit direkt angrenzend an Deutschland. Also ich bin in Oberndorf beheimatet und das ist direkt angrenzend zu Laufen und damit auch zu Bayern und damit eher zu euch nach Deutschland rüber.
1: Auf jeden Fall habt ihr da gute Immobilienpreise. Und äh, du bist ja im Immobilien, äh, ich sag mal immer Immo-Game unterwegs, äh, speziell jetzt im Immobilienmarketing und im Immobilien, äh, ja, also andere Leute dabei zu unterstützen. Also einmal selber ähm, für für Makler etc. Ähm, aber vielleicht noch mal ganz genau, äh, wenn ich mich richtig entsinne, also du unterstützt sozusagen aktive äh, Parteien in der Immobilienbranche, ich sag mal Makler, Bauträger, ähm, ja, Fan-Hausvermieter, Homestager und Eigentümer dabei, ihre Immobilien besser zu präsentieren und somit natürlich im besten Fall einmal ähm, schneller jemanden dafür zu finden, äh, vielleicht natürlich auch bei Ferienhäusern ähm, eine bessere Buchungsquote zu haben, ähm, aber auch natürlich mehr Abschlüsse zu haben ähm, und somit im Prinzip auch den Preis eventuell höher, gestalten, äh, höher zu gestalten. Würde ich sagen, ist das so die richtige Zusammenfassung?
2: Hast du sehr gut erkannt, sehr gut zusammengefasst, ja, <lacht> definitiv. <lacht> Na, Genau darum geht es, ja. also gleichermaßen wie im allgemeinen Bereich, wenn man jetzt irgendwie ein Business hat man sagt, man hat vielleicht damit entsprechend wenig Absatz, man kann es jetzt nicht gut verkaufen, oftmals liegt es aber rein am ersten Teilbereich, im Thema Marketing und Vertrieb, also wenn auch dich keiner kennt, kann ich auch keiner auch umgekehrt kaufen und das gilt gleichermaßen für Immobilien und damit die... Sache, was du gesagt hast, man braucht in erster Linie mehr Sichtbarkeit, um darüber dann mehr Anfragen und damit auch dann mehr Abschlüsse erzielen zu können. Was auch immer dann die Abschlüsse für den jeweiligen Immobilien -Spieler quasi bedeutet. Eben Verkaufsabschlüsse, Vermietungsabschlüsse, Ferienvermietungsabschlüsse, aber genau darum geht's.
0: Ist ja schon ein sehr spezifisches Feld. Ne? Ähm, also ich ist ja schon nochmal, bist ja, also ja kein Makler, sondern <lacht> du optimierst im Endeffekt die viele Dinge, die zum Beispiel ein Makler tut oder aber auch irgendwie einen Vermieter macht. Ähm, wollen wir mal darauf einsteigen, wie kommst du in diese ganze Branche? Also, wie ist so dein Weg dahin gewesen?
2: Gerne, ja. Also, ich werde öfters gefragt, bist du denn auch wirklich Makler? Sage ich, Makler bin ich keiner, aber ich bin Marketer, also ähnlicher Begriff, aber dennoch ganz was <lacht> anderes im Hintergrund. Wie komme ich zu dem ganzen Thema? Ich bin jetzt eigentlich schon je nachdem wie man es nimmt, ca. 20 Jahre im Bereich Online-Marketing tätig. 15 Jahre damit auch beruflich oder hauptberuflich, 10 Jahre jetzt in hundertprozentiger Selbstständigkeit. Und das halt immer im Bereich Online-Marketing im Sinne von Websites erstellen, Online-Marketing-Aktivitäten machen, um halt auch da meine Kunden in die Sichtbarkeit ihrer Kunden zu bringen. Und dann habe ich, einer der ersten Einstiegspunkte war, das Haus von der Oma fotografiert. Also die Oma ist irgendwann mal verstorben. Der Papa hat das quasi geerbt. Ja. Papa hat gesagt, er möchte diese Ob Objekte dann verkaufen. Er möchte das jetzt nicht als ähm, Vermieter irgendwie für sich nutzen, vermutlich aufgrund von, es ist eine Annahme, aber sentimentalen Aspekten nehme ich an. Er hat gesagt, er möchte sich davon trennen. Sonst gewesen, lieber Bur, oder ja, der österreichische Ausdruck für lieber sonnemann quasi, machen uns ähm, schöne Fotos davon, dass wir das dann auf den entsprechenden Plattformen einstellen können, um halt dann das Objekt eben verkaufen zu können. Zunächst gesagt, erster Punkt, Haus von der Oma fotografieren und hat auch dazu dann geführt, dass wir sehr viele Anfragen bekommen haben, oder halt der Papa in dem Fall, um darüber dann den Verkauf erzielen zu können. Zweiter Einstieg war dann, ich habe immer schon auch Fotografie als Dienstleister mit dabei gehabt, für meine Kunden, um halt Produkte zu fotografieren, Mitarbeiter oder auch zum Teil mal Hotels und so weiter. Und dann hat der Freund von mir gesagt, Alex, ich habe gerade drei Reihenhäuser gebaut. Ich habe mir irgendwie einen Deal gesichert von einem ähm, Küchenausstatter, wenn ich schöne Fotos liefern sollte, dann kann ich mir irgendwie 10% sichern oder ich krieg einen Messerblock gratis in dieser Form. Dann habe ich ihm da schöne Küchenfotos gemacht. Die Küchenfotos hat dann ein Makler gesehen, der auf dem Objekt drauf gewesen ist. Der hat die Vermittlung dafür gemacht hat. Der hat dann gesagt, Alex, das sind so schöne Fotos. auch sofort bist du mein Immobilienfotograf. Und das war dann mal der eigentliche Einstieg in die Immobilien. Fotografiebranche, dass ich mich damit dann hauptsächlich damit beschäftigt habe.
0: Also durch, ich sag mal, gute Arbeit, qualitative Arbeit, irgendwie kommen dann auch die, oder sind die Leute dann auf dich quasi zugekommen. Und auch witzig, dass es so ein total zufälliger, also ich meine das Verkaufen des, des, des Elternhauses bzw. der Großeltern. Das ist ja überhaupt nichts, was man plant oder so, sondern das, das kommt dann ja so irgendwie spontan ähm, auf einen zu und dann aber auch eben die, die Chance zu nutzen. Ähm, Finde ich sehr cool. Also äh, interessante Story und dann scheint das ja so gut funktioniert zu haben, dass du dich gesagt hast, okay, dann spezialisierst du dich so ein bisschen auf diesen Bereich. Ist das richtig?
2: Korrekt, genau, ja. Yeah. Dann habe ich da irgendwie Interesse daran gefunden, weil er dann mal mit dem Makler, damals war es also sogar ein Ding für mich, Makler, voll cool, ich kann mit einem Porsche mit ihm noch Kidspiel fahren, da in diversen Wien halt dann herum sein, <lacht> damals war das so etwas ja, beeindruckendes für mich, als ich sage, ein Standardding, mal wieder in einer Villa zu sein, aber das hat gewissermaßen einen Eindruck auf mich erweckt, dass ich das halt dann forciert habe, vorwiegend dann eben Immobilienfotos okay. zu machen oder auch dann nur weitere Marketingaktivitäten.
0: Mega. <lacht> ähm, also das war, das war vielleicht kurz zu einem Hintergrund, finde ich super spannend. Und ich glaube, das ist auch witzig, dann irgendwo mal bei so einem richtig schönen, großen Villa. Ich meine, ihr habt da unten bei euch ja auch echt schöne, also das ist ja hier oben im Norden, gut, da könnte ich irgendwo Ferienvermietung irgendwo an der Küste. ne? Aber ich sag mal, da unten im Süden, da habt ihr natürlich auch richtig geile Objekte irgendwie in den Bergen oder wo auch immer, wo man natürlich auch richtig geile Fotos machen kann. Stelle ich mir sehr schön vor. Wollen wir mal zu deiner Strategie kommen? Erste Frage: Hast du selber äh, schon Immobilien gekauft? Ähm, und wenn ja, welche Strategie verfolgst du so dahinter?
2: Gern eher. Ja. Also, ich habe das mal den beruflichen Einstieg genannt, wie ich zum Thema Immobilien gekommen bin. Aber es gibt dann auch gewissermaßen einen privaten Einstieg, wie ich dann selbst eben auch die erste Immobilie gekauft habe. Das war dann wie vielleicht auch bei vielen anderen so. Man beliest sich halt, jetzt ist man mal selbstständig, man ist irgendwo im Angestelltenverhältnis, man verdient das erste Geld, was macht mit dem Geld, was irgendwo auf einem Konto angehäuft wird. Dann kriegst du halt mal ein Buch in die Hand gedrückt von wegen Gerald Hörhan, der Investmentbank, ist euch vielleicht auch bekannt eben, wo sie dann heißt, ja, Immobilien kann quasi dir entsprechend eine Immobilien- oder Finanzabsicherung bieten oder auch entsprechend, ähm, Pensionsaufbesserung für später mal oder auch andere Sachen dann ermöglichen. Somit war mein, das Buch, glaube ich, von ihm einer der ja, Einstiegsbereiche, wie ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und dann kurze, drauf, kurze Zeit darauf später dann auch wirklich die ersten Mobile dann gekauft habe.
0: Aber mit dem Ziel, erstmal wirklich Altersvorsorge zu betreiben ne? und ein bisschen fürs Alter vorzusorgen.
2: Genau. Genau in dieser Form. Also das war damals die Strategie. Du hast auch gefragt, was ist deine Strategie, das, was sie bislang in der Vergangenheit eben quasi zu kaufen und dann 30 Jahre lang abzuzahlen und irgendwann mal daran was zu verdienen oder aktiv quasi dann den Cashflow auch zu nutzen, der halt aktuell quasi ja für Kreditrückzahlung verwendet wird. Die neue Strategie wird sich jetzt gerade wandeln und wird dann wahrscheinlich etwas anders da ausschauen, weil ich schon sage, ich mag jetzt nicht nur ersten 30 Jahren damit profitieren, <lacht> sondern halt auch kurzfristig oder mittelfristig dann äh, Kommentar darüber dann generieren.
0: Das ist ja auch ein übliches Muster, ne? dass man irgendwie mit einer Immobilie anfängt und erst so diesen Plan hat, Altersvorsorge. Aber irgendwie noch so zwei, drei Jahren stellt man da doch fest, ja, da kann man eigentlich noch ein bisschen mehr machen. Ähm, wo ist denn, äh, diese, war wahrscheinlich eine Wohnung ne? oder ein Haus oder was war das?
2: Das erste Objekt war eine Wohnung, ja. Die war sogar auf der deutschen seite drüben. Damit eben <lacht> im Laufen im benachbarten Ort und wie bin ich darauf aufmerksam worden? Ganz klassisch über das Immobilienportal. Ich glaube, nicht mehr, was ich will haben. Ist, glaube ich, für euch in Deutschland jetzt nicht so prominent. Quasi wie immo immowelt nur halt jetzt für eben Österreich. Gibt es auch entsprechend andere Objekte oder andere Inserate da drauf. Kannst jetzt alles kaufen, auch Schuhe und Taschen, aber halt auch eine Branche, eine Kategorie sind dann Immobilien.
0: Zum über, über
2: kleine Anzeigen. In der Richtung, genau. <lacht>
0: Ist das, ähm, also, ja, also finde ich auch spannend, warum äh, dann, dann, dann Deutschland und nicht Öster Österreich? Also hat das irgendwelche äh, Steuer also was für Hintergrund hat das einfach die Region oder was war das?
2: Zufall einerseits, mhm. also andererseits ist dann schon auch der Fall gewesen, dass dann das Objekt dem Cousin von meiner Frau gehört hat, und damit auch der Gesprächseinstieg quasi ein anderer war. Also da war ich wirklich ein blutiger Anfänger. mit Immobilien habe gar nicht gewusst, wie man jetzt dann mit um, Verkäufer ins Gespräch kommt, wie man da jetzt da Argumentation auch dann führt, wie man jetzt auch dann, ja, der Vermieter, oder wie man letztens gehabt, was war unsere Bezeichnung, Martin, für unseren Podcast, der Lieblingsvermieter wird oder hätte halt in dem Fall jetzt dann, wie man dann entsprechend auch da einen guten Beziehungsaufbau macht, das war für mich halt gänzlich mhm. neu. Aber ja, der Cousin war es halt dann und damit hat man jetzt doch nochmal einen anderen Einstieg verschafft, warum ich mich dann vermutlich für die deutsche Immobilie halt entschieden habe. Natürlich kann es jetzt auch entsprechend vielleicht steuerliche Vorteile mit sich bringen mit der Zeit. Also noch gibt es ja glaube ich jetzt auf eurer Seite das Thema nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen, das gibt es in Österreich wohl nicht mehr. Und so könnte ich theoretisch in drei Jahren, das weg verkaufen, wenn ich wollte, steuerfrei eben weil 2016 der da Erstkauf erfolgt ist.
0: Ja. Schöner Zeitpunkt auch.
2: <lacht> Ein bisschen
0: was an Wertsteigerung mitgenommen, auch in <lacht> der Region besonders. Ne?
1: Ähm, ja, dann mache ich mal weiter mit dem Warum. Also Das heißt, du warst damals schon selbstständig, wenn ich das richtig verstehe, in, in deinem Beruf? Korrekt, ja. Mhm. Okay, und dann ist das natürlich auch, sage ich mal, eine schöne Absicherung irgendwo, um deine eigene Rente aufzubauen. Ähm, aber vielleicht mal nochmal einen Schritt zurück. Warum, was würdest du sagen, was ist dein Antrieb überhaupt, mehr zu machen als die, ich weiß nicht wie in Österreich das ist, die 37-Stunden-Woche oder die 38-Stunden-Woche oder ich weiß nicht, wie viel Stunden-Woche man in Österreich macht. Was, was würdest du sagen, Was ist? Ja, was treibt dich an?
2: Also bestimmt halt irgendwie... Also Einerseits der Ansporn zu sagen, ich möchte etwas erreichen, entweder für mich selber oder auch für die Familie. Damals hat es die Familie in der Form noch nicht gegeben. Klar, meine Frau jetzt schon oder auch nicht. Sie war meine Partnerin, aber noch nicht verheiratet. Wir haben dann erst zwei Jahre später geheiratet. Es war quasi schon der Familiengedanke da, um zu sagen, irgendwann haben wir dann auch mehr Kinder. Wobei es ist dann nur mal einige Jahre später erfolgt. Mittlerweile gibt es jetzt dann ein Kind, das zweite ist auch gerade unterwegs quasi. Aber das war immer schon mal so der Plan zu sagen, für später, für die Altersabsicherung, entweder für mich oder auch für die Kinder, ist das mir ein, ein Warum quasi.
1: Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
2: <lacht> Dankeschön. <lacht>
1: ähm, ja, gut, okay. Und das heißt, jetzt, wenn du mal ähm, schaust, wenn du als Vermieter agierst, du hast ja wahrscheinlich jetzt nicht nur eine Wohnung, sondern hast ja noch weitere gekauft, ähm, würdest du sagen, es gibt irgendwie einen Teil, wo du besonders Wert generierst? Also kaufst du irgendwie Objekte ein, die vielleicht schlecht vermarktet sind? Oder was würdest du sagen, was dich als Vermieter irgendwie besonders macht?
2: Also ja, es sind dann noch weitere dazu dazugekommen und eine weitere ist auch jetzt gerade aktuell in Vorbereitung. Das heißt, das eine, warum war zwar das Thema eben für die Familie quasi vorzusagen, aber natürlich auch schon zu sagen, nicht nur für die Familie, sondern auch für mich selber, weil durch einigen Pülle wirst du wahrscheinlich nicht reich werden, es sei denn, die wird doch schon mal 1 Million Euro kosten oder nochmal mehr auch einen ähm, Ertrag erbringen. Also das du dann muss halt ich direkt
0: als Highlight aufschreiben, durch <lacht> ein Immobilie. Du, eine Immobilie reicht nicht, es müssen schon mehrere sein. Ja.
2: <lacht> Aber wenn wir jetzt rein dieses Prinzip von Gerald Hörhahn befolgen würde, von wegen, du brauchst halt kleine hässliche Löcher, also mit einem kleinen hässlichen Loch wirst du halt nicht reich und erfolgreich sein. Drum halt der Weg dahingehend, mehr Objekte auch dann anzukaufen. Und mittlerweile gibt es vier, die fünfte ist gerade in Anbahnung aber deine Frage war ja, was jetzt meine Strategie auch ist, von wegen, was ich mir da gerade so auspicke. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass es jetzt Aufwertungsimmobilien sind, aber ich habe schon auch immer versucht, entsprechend guten Wert zu erzielen oder ganz gute Rendite zu erzielen und habe das auch immer ganz gut erreicht auf Basis halt von auch meinem Beziehungsaufbau zu diversen Leuten, sei es eben entweder der Verkäufer oder der Makler als Zwischenhändler oder auch dann der Mieter im Nachgang, dass ich dann mit der Zeit vielleicht die Rendite auf 5, 6, 7 Prozent ansteigen habe können. Zu Beginn war es vielleicht mal nur eine 3 Rendite. Oder das aktuelle Objekt hätte eigentlich renditemäßig einen extrem schlechten Wert, irgendwas mit 2, sage ich immer, aber halt dann mit Aufwertungspotenzial, weil es derzeit gerade also zu günstig vermietet wird, weil jetzt glaube ich seit fünf bis zehn Jahren nie eine Mieterhöhung stattgefunden hat. Und gut, damit kann man es aber demnächst nächsten mal eben aufwerten und entweder dann rein in ja, Anpassung der regulären Miete bei dieser einen Mietperson oder zu sagen, man macht ein anderes Mietverhältnis daraus, eben Ferienvermietung. Und damit auch nochmal auf das Thema Strategie eingehend. Initial war rein mein Gedanke zu sagen, ich möchte rein eben langzeitmäßig vermieten, 30 Jahre und nichts damit zu tun haben. Ich habe gemerkt, Immobilien sind kein passives Einkommen. Es ist ein aktives Einkommen, das man irgendwie managen muss. Und jetzt hat nochmal das noch viel aktivere Managen vielleicht mit einer Ferienvermietungsimmobilie.
1: Das heißt, du wolltest eigentlich ein passives Investment äh, mit einer kleinen Wohnung, um, die Alters, um dein Alter äh, dich im Alter abzusichern äh, und hast dich dazu hinbewogen, doch jetzt dann aktiv äh, in die Ferienvermietung zu gehen um dann auch schon heute davon zu partizipieren. Da finde ich einen, einen sehr, sehr schönen Weg. Und ähm, ja, auch das, das, was du sagst, dass man eben Objekte kauft mit irgendwie Potenzialen, ist natürlich ein ganz, ganz üblicher Weg als, ja, ich würde sagen mal, aktiver Investor. Ähm, es gibt ja die, die auf Betongold schwören und die, ähm, ja, der Meinung sind, egal, was sie kaufen, ist eine richtige Entscheidung. Äh, und wir wissen natürlich, nee, also eigentlich, muss man gerade bei Immobilien umso mehr noch auf den Preis achten und auf die anderen Faktoren, wie man sie denn einkauft. Äh, denn nur dann verdient man Geld. Und äh, ja, finde ich sehr schön, wie du das äh, sagst und wie deine Strategie ist, kann ich sehr gut sehr gut nachverstehen, ja. Stimmt.
0: Alex, du müsstest doch eigentlich auch an der Quelle sitzen für gute Vermietung oder nicht, ne? Also, ich meine, ähm, das ist ja dein, dein Job, also das, da da kannst du natürlich auch noch oder da hebst du natürlich auch noch mal echt viel wert, indem du einfach dann dein vorhandenes Wissen, was du sowieso in deinem seltenen Selbstständigkeit brauchst, dann sogar noch mal auf dein Immobilienportfolio anwenden kannst, ist ja super. Also ich sei ja auch gerade eine Wohnung von mir beziehungsweise es geht jetzt in zwei Wochen los und da kann ich natürlich auch das ganze Wissen aus dem Fix und Flip Bereich anwenden, obwohl ich das Ding langfristig wieder vermieten werde. Ähm, aber das finde ich ist halt eine super Kombination wenn du halt diese dieses Skillset hast und dann auch aus einem Objekt, was eben nur ein 3% ist und du sprichst mir da so ein bisschen aus der Seele, weil ich habe auch also ich die beste Rendite, die ich so vom von der Stange gekauft habe, waren irgendwie 4,1% oder sowas ähm, durch einfach nur ein bisschen Zeit mitbringen, Aufwertung und so weiter sind das auch jetzt über 6% da, ne? eine ist bei 7,2% inzwischen ähm, deswegen kann ich das absolut nachvollziehen ähm, sind die Wohnungen alle dabei äh, in, in, in Laufen oder sind die auch äh, in, in, in Salzburg oder Umgebung?
2: Die erste war in Laufen auf deutscher Seite, die zweite in Sikirchen auf österreichischer Seite, die dritte in Salzburg, also österreichischer Seite, die vierte in Bad Reichenhall, damit wieder auf deutscher Seite. Und die fünfte in Anbahnung ist auch gerade wieder in Bad Reichenhall erneut auf deutscher Seite.
0: Vielleicht, das, Sind das alles so typische Ferienorte? Oder äh, äh, was macht man da in den? Ich, ich kenne mich halt so, ich, ich, nee, du weißt das, alles über äh, unterhalb von Tom Hannover und ich, ist wir waren
1: letztes Jahr das erste Mal in Bergen. Ja. Und ich bin mit dem Auto <lacht> da langgefahren. Und er so, oh, guck mal, da sind Berge. Und ich so, ja, da sind Berge.
2: Und er so, ja, guck mal, da sind Berge. Also Laufen wir es nicht unbedingt als Ferienort bezeichnen. Das ist ein kleiner Vorort von ja jetzt Oberndorf oder auch von Salzburg aber eher so als Seelage vielleicht betrachten weil dort nicht wirklich Industrie vorhanden wäre und auch kein Tourismus die anderen Orte kann man gewissermaßen als Ferienorte betrachten also wir sind ja auch im gewissermaßen am ähm, Salzburger Seenland wir haben extrem viele Seen drumherum in den Ortschaften was jetzt schon mal sehr viele Touristen anzieht Touristen einerseits national von Österreich gesprochen, aber auch international. Und zwar ist es natürlich umso mehr eben entsprechend auch mit internationalen Flughafen, mit vielen Touristen, mit vielen ja, anderen Nationen. Also da ist auf jeden Fall dann was mit Ferienvermittlung zu tun und gleichermaßen auch in Bad Reichenhall auf der deutschen Seite drüben. Ja, mega. Also, Thema, was ist du gesagt hast, also ja, ich sitze quasi an der Quelle, was das Thema, was die Thematik Vermietung betrifft. Also ich kann da wirklich dann sehr gut eben das Thema Makling im Nachgang machen, wenn ich es mal angekauft habe. Ich hatte eigentlich immer gedacht gehabt, so in meinen Anfangszeiten als ein eigentlich sitze ich auf einer Quelle, was den Einkauf betreffen würde. Mm -hmm. jetzt Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Mit vielen Maklern zu tun und wäre dann quasi auch einer der Ersten, der wirklich dann im Boot ist, nur bevor das Objekt auch wirklich am Markt wäre. Ja, eine hat das auch wirklich dazu geführt, dass ich für eine Makler das Objekt fotografiert habe und dann habe ich gesagt, Alex, warum kaufst du das nicht direkt selbst? Und dann habe ich es auch direkt selbst gekauft. Aber <lacht> Ich hatte gedacht gehabt, über die letzten Jahre hinweg, dass mir das halt viel, viel, viel öfter passieren würde. Nur bin ich dann draufgekommen, die Makler beauftragen mich halt meist dann, wenn sie da halt wirklich hochwertige Mobilen sind, die halt wirklich auch einen Haufen Kohle mal verschlingen, mal 500.000 Euro, eine Million und noch mehr. Und bei einer 100.000-Euro-Wohnung haben sie halt keinen Fotografen benötigt, keinen Marketer im Hintergrund. Und damit bin ich halt nicht so oft zum Zug gekommen.
0: Oder die gibt es gar nicht erst, also oder die nehmen solche Aufträge gar nicht erst an, ne? oder... Konzentrieren nicht darauf, man sagt ja immer, es gibt Ankaufsmakler und es gibt Verkaufsmakler, ne? du willst kaufen von einem Ankaufsmakler, das sind die, die schlecht vorbereitet sind, wo der Klodeckel oben ist und so weiter auf dem Foto und du willst verkaufen über den Makler, die dann eben jemanden wie dich engagieren, damit man auch das Maximum aus dem Objekt rausholt. Ähm Ganz richtig. Aber ja, deswegen kann ich das verstehen, ja. Äh, ich hatte, ah oh Mist, ich hatte noch gerade eine Frage. Achso, doch, ich wollte noch eine Frage, ähm, wo ist denn so der finanzielle Unterschied, also auch so jetzt mal vielleicht grob gesagt, was die Rendite angeht, zwischen einer Wohnung, die du normal vermietest und einer Wohnung, die du dann als Ferienimmobil vermietest? Also reden wir davon, dass du irgendwie aus einem 4-Prozenter dann einen 7-Prozenter machst oder ist es noch mehr oder wie ist da so?
2: Die Frage kannst du mir gerne nochmal neu stellen in einem halben Jahr, aber derzeit kannst du ja dir gerade gar nicht beantworten. Die <lacht> haben zwar... Das so vorkünftig zu machen, das jetzt anzukaufen und dann irgendwann mal die eine, die eine Wohnung dann zu so vermieten über Ferienvermietung. Aber ich kann das noch gar nicht sagen. Klar, ich habe schon mal ein paar Zahlen mir angeschaut, aber ich weiß gerade gar nicht, wenn jetzt theoretisch nächste Woche der Kauf stattfinden würde und ich dann übernächste Woche, der ist ganz auch wirklich dann als Eigentümer besitzen würde, kann ich dann in drei Wochen schon die aktuelle Mieterin auch dann rausbringen oder erst in drei Monaten oder erst in drei Jahren? Ich würde es auf jeden Fall auf eine nette, sympathische, kulante Art machen. wie sie das jetzt nicht rausdrängen, sondern wirklich das rein auf Einvernehmen machen, wenn überhaupt. Ich weiß ja gar nicht, wie schnell damit wirklich die fairen aufgehen wird. Und darum kann ich okay. dir noch keine plausible Antwort jetzt dann dafür liefern. Ich glaube,
1: das ist auch mal sehr abhängig davon, in welchem Standort du bist ne? und wie die Nachfrage da ist. Also Ich glaube, so wie ich jetzt mal gehört habe, scheint das da, wo du deine Wohnung hast, teilweise schon ja, ein sehr gutes Feriengebiet zu sein. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwo im Umkreis von Wolfsburg gehst, weiß ich nicht, ob ich jetzt äh, googeln würde, ich suche nach einem Airbnb irgendwie in Wolfsburg und Umgebung, ähm, schön neben einem VW-Werk oder so, weil ich mir die Region anschauen will. Also ich glaube, äh, tatsächlich ähm, ist das ein sehr, sehr schwieriges Thema und ein Thema für sich. Aber ich hoffe tatsächlich, äh, ohne jetzt zu viel zu teasern, äh, um die Folge 50 herum haben wir noch mal eine Doppelfolge zu dem Thema. Und dann gebe ich dir auch gerne dazu Bescheid, ja. Alex, ähm, mit jemandem, der das auch schon seit äh, drei, vier Jahren jetzt macht in Deutschland.
2: Also ich kann schon... Ein paar erste Zahlen jetzt berichten. Auch gestern habe ich mit dem vermeintlichen Verkäufer getroffen, der mir auch einen Einblick in sein Airbnb quasi gezeigt hat. Also es gibt die Airbnb als App fürs reguläre Mieten und dann auch wir eine eigene Zusatz-App als Vermieter oder zumindest einen anderen Zugang an. Und dann haben wir gezeigt, welche äh, andere Immobilie, die er jetzt in Bad Reichenhall hat, also wie die halt entsprechend läuft und hat dann mir gezeigt, Letztes Jahr, Juni, Juli, August, haben wir dann gleich mal 2.000 bis 3.000 Euro dann angebracht im Monat, was dann auf jeden Fall das Zehnfache ist zum aktuellen Mieteinnahmen, also jetzt hat er glaube ich 2.84 Euro Mieteinnahmen und dann halt ja 3.000, ist dann schon ein deutlicher Unterschied. Gut, am Gut da kannst du auch ein bisschen Leerstand haben, ne? genau.
1: So ah. drei Monate im Jahr vermietet äh, ist es als als Airbnb reicht eigentlich dann schon aus, um das ganze Jahr dann leer stehen zu haben. Wahnsinn. Das finde
2: Richtung, ja. Klar gibt es natürlich entsprechend ja, dann denke. auch Abgaben, steuerliche, wohl dann auch, was dann Reinigungsservice betrifft und Bettwäsche und ja, so kleine Gimmicks vielleicht auch für den Feriengast. Also 3.000 Euro hast du nicht unbedingt wiederum Gewinn. Also Umsatz mal ja, aber nicht direkt Gewinn, aber summa summarum, läuft bestimmt besser, so wie 284 Euro Mieteinnahmen zu erzielen.
1: Was ich mich ja bei dem ganzen Thema frage, also ich will jetzt nicht zu weit von unserem eigentlichen Thema abgehen, aber also Corona hat ja verursacht, dass Leute mehr, mehr Urlaub machen. Und ich habe das Gefühl, dieses Thema Airbnb-Wohnung, vermietete Wohnung wird gerade gepusht. Und die Frage ist, ob das wieder zurückgeht, oder ob Leute wieder weiter wegfliegen oder ob die der Urlaub innerhalb des Landes und in der Nähe eigentlich wieder mehr gepusht wird durch steigende Kosten. Also da bin ich mal gespannt, langfristig gesehen, wo das hingeht. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Feld und ich bin gespannt, vielleicht in einem Follow-up mal zu hören, wie das bei dir dann läuft in Zukunft. Gerne,
0: das machen wir auf jeden Fall. Ähm, Alex, äh, jetzt mal so ein bisschen auf, auf dich nochmal als Person bezogen. Ähm, wo würdest du gerade so deinen größten Engpass sehen? Einmal, was so deine, dein, deine Selbstständigkeit angeht, aber auch das Thema Vermieter sein. Ist es die Zeit, ist es das Kapital, ist es irgendwas anderes? Was ist so gerade dein größter Engpass?
2: Also der Engpass, der ändert sich auch immer wieder mit der Zeit. Zu Beginn war es das Thema Wissen. Zu Beginn war ich halt quasi ein Greenhorn habe gar keine Ahnung gehabt. Damit das Wissen, wie kann ich das Ganze jetzt wirklich angehen, welche Strategie möchte ich dann auch mach, möchte ich dann machen. Dann war es mir das Thema Eigenkapital, um zu sagen, gut, jetzt habe ich mal die ersten Mobile gekauft, aber wie ich dann nachträglich gemerkt habe, mit zu viel Eigenkapital, mit zu viel ja, gebundenem Kapital in Immobilie selbst, anstatt halt dann das über Hebel quasi zu machen. Dann ist mal der Engpass geworden, zu sagen, das Zeitthema. Also wirklich dann aktiv mich wieder auf die Suche begeben oder dann mal das Thema, wie kann ich mich jetzt auch aktiv auf ja, Verkäufer konzentrieren, aber jetzt nicht wie klassischen Portalen. Dann habe ich auch da mal entsprechende Strategien entwickelt oder genutzt. Also unterschiedliche Engpässe, die man aber auch entsprechend. Lösen kann, wenn man sie erkennt.
0: Ach, auch das ist irgendwie so eine so eine typische Immobilienkäufer-Entwicklung, äh, ähm, oder Martin? Also, das ist, das haben wir doch jetzt auch schon, ich glaube. Bestimmt 10, 15 Mal gehört, ne, dass man erst anfängt, man hat am Anfang keine Ahnung. Ich meine, wir merken das ja gerade bei unseren Mentis, die wir ja gerade betreuen. Da ist es genau ist es ist genau das Thema. ne, Die ersten äh, Wochen sind es nur Wissenaufbau, Wissenaufbau, Wissenaufbau. Dann kommt langsam die Praxis, dann kommt irgendwann der erste Kauf, dann stellt man fest, okay, EK ist, ne, man hat jetzt das Wissen, man könnte jetzt eigentlich Nummer zwei und drei auch kaufen, aber dann ist das EK ein Thema. Äh, und wenn man dann ein paar Immobilien hat, äh, dann merkt man auf einmal, okay, warte mal, das ist doch alles ein bisschen mehr Arbeit, als ich äh, mir das irgendwie erträumt habe. So, pa so passiv sind Immobilien dann doch nicht. Ha, ha, ha. Äh, jetzt ist auf einmal die Zeit, besonders wenn man dann nebenher noch ähm, unternehmerisch aktiv ist. Äh, habe ich mir direkt mal als Insight mit aufgeschrieben.
1: Ja, kann ich auch eigentlich nur so zustimmen, aber es ist eigentlich auch spannend, weil in den letzten Folgen, glaube ich, hatten wir immer über einen Engpass gesprochen. Was ist dein ja. größter aktueller Engpass? Und eigentlich hast du das sehr schön gesagt, Alex, auch, dass sich der Engpass mit dem Zeithorizont, wo du investierst, veränderst. Und im Prinzip lernst du einfach mit der Zeit, okay, wie kann ich mir denn jetzt den Engpass wissen? Wie kann ich den jetzt lösen? Oder wie kann ich denn jetzt den Engpass-Sourcing lösen? Und dann steigst du in diesem einen Bereich, ja, da, wo du einen Engpass hattest, da steigst du auf, um das mal so zu sagen, wenn es weitergeht. Und äh, dann stellst du fest, ah, jetzt hast du wieder einen anderen Teil, wo du wieder einen Engpass hast. Und ähm, von daher ist das eigentlich auch ein, ein interessanter Punkt, dass man eigentlich vielleicht gar nicht immer so einen Engpass nur hat. Ähm, sondern ähm, ja, sich das auch mit der Zeit entwickelt und das zeigt ja auch, dass man sich selber entwickelt von daher auch eine sehr schöne Sache
2: Ja, also ohne mal die Frage konkret zu beantworten was ist dein größter Engpass, so also, doch mal auf die Singularform zu kommen momentan wäre es glaube ich rein das Thema Zeit mhm. also weil jetzt hätte ich quasi das Wissen vorhanden oder auch das Kapital wobei ich auch da mitbekommen habe man braucht ein Service, das entsprechende Kapital vielleicht brauchst du einen Kapitalgeber aber damit kann jetzt die hat quasi an Co-Investor, ist auch nicht der Engpass zu sagen, ich finde jetzt keine Immobilien, weil momentan ist es wieder sehr einfach Immobilien zu finden, es fehlt rein die Zeit quasi, ja, sich mit entsprechenden Leuten in Verbindung zu setzen, mit einem Verkäufer, mit einem Co-Investor, mit der Bank, vielleicht auch nur GmbH daraus zu machen und wenn ich da die Zeit dafür hätte, dann könnte ich das bestimmt gleich wieder machen.
1: Ja, also kenne ich sehr gut, weil ich habe neben mir meine To-Do-Liste für heute liegen und die ist auch äh, randvoll mit äh, Themen, ähm, wo ich irgendwelche Makler abtelefonieren muss und so weiter, ähm, denn ja, wie Torben schon sagt, ist das Thema definitiv nicht passiv. Hm. Ähm, jetzt haben wir über den Engpass gesprochen und jetzt will ich aber das nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr kitzeln, ähm, weil ich finde, äh, das ist mal richtig spannend, daraus kann man super lernen. Was würdest du sagen in deiner Vermieterlaufbahn, was ist schon mal richtig gut gelaufen oder was ist auch schon mal richtig schlecht gelaufen? Ähm, ich meine, gut, du hast jetzt gesagt, dass das fehlende, Eng äh, dass fehlende Eng Eigenkapital oder das schon zu viel investierte Eigenkapital äh, ist vielleicht jetzt nicht optimal im Nachhinein erlauf, gelaufen, aber was, was würdest du sagen, was sind so Learnings, wo du sagst, am, Ende, am Nachhinein boah, das habe ich mir schwieriger vorgestellt, das ging einfacher und ja, wo, wo waren Überraschungen? Und
2: was war unser heutiges Intro? Irgendwas von wegen, warte ihr schon alle im Klo? damit auf das mal zurückkommen, mein Krieg <lacht> ins Klo quasi, war mal auch direkt die erste Immobilie wo Schöne
1: Schleife. Dachte, wir müssen jetzt eine. Ich, ich dachte, wir müssen jetzt eine Pause nein, machen nein. bei der Folge.
2: Nur meine Überleitung.
1: <lacht> Saubere
0: Überleitung. Ja.
2: Na, mein gut. Griff ins Klo war auch die erste Immobilie, weil ich sie quasi zu teuer gekauft habe, aber wirklich enorm zu teuer. Aber auch dem Umstand geschuldet, dass ich sie quasi mit dem Wissen gekauft habe, sie hätte quasi 40 Quadratmeter haben sollen. bis dann dann draufgekommen, wie ich schon auch der Miete gefunden wurde. Die Immobilie hat nur 32 Quadratmeter.
0: Ja, das sind 20 Prozent weniger. Boah. Genau. Ja.
2: Und damit habe ich entsprechend mehr bezahlt. Das hat sie dann wieder im Anschluss in Wohlgefallen aufgelöst. Ich habe auch wieder einen Teil vom Kaufbetrag wieder zurückbekommen. Aber dennoch ist es immer so der erste Schock. Erste Immobilie, erster Griff ins Klo eben. Du hast mhm. jetzt einen entsprechenden Betrag bezahlt. Dann denkst du, gut, das Geld liegt jetzt bei dem anderen Typen da drüben. Und wenn er Arsch ist, dann gibt es dann immer zurück. Jetzt hast du schon auch einen... Mieter gefunden, der jetzt bereit ist, irgendwo aus Norddeutschland runterzuziehen. Und dann schickst du ihm halt quasi zu den Grundriss, um halt dann für sich auch abmessen zu können, wo du passt es bei hin, wo passt dann was auch immer hin. Und nachher liest du halt im Grundriss 32 Quadratmeter. Fuck, 40 Quadratmeter gekauft, eigentlich. Und ja. Ja, das und auf
0: einmal ist der Miete, die Miete, die Miethöhe, der Mietvertrag und all das. Ähm Hängt dann natürlich auch dran, wenn du das genau. Ding schon vermietet hast. Oh, yeah. ja.
2: Also wie gesagt, es hat in Wohlgefallen aufgelöst. Wir haben da eine kulante Lösung dafür gefunden. Es war auch nie im Sinne von bedürgerisch angedacht. Es war dem Verkäufer selbst auch nicht bewusst, dass die Immobilie gar nicht die Größe hat, was er geglaubt hat, dass sie hat. Ja. Er hat damals beim Kauf gedacht, seine Immobilie, seine Wohnung, wo er auch selbst drin gewohnt hat, hat 40 Quadratmeter, weil auch die Nachbarwohnung, ebenso 40 Quadratmeter hat und er hat jetzt damals irgendwie keinen Grundriss gesehen gehabt, er hat das auch gekauft, wie gesehen, so in der Richtung und damit auch diese Annahme getroffen, die sieben Jahre, was er selbst drin gewohnt hat und damit auch dieses falsche Wissen an mich dann übermittelt. Aber ja, wir haben und es am Ende
0: gesehen. haben beide, nur beide Wohnungen nur 32 Quadratmeter,
1: ne?
2: Nein, die drüben hat schon 40, ich. aber die eine, dann <lacht> ich würde sagen, die eine hat dann nur 32 gehabt.
1: Aber was für ein, was für ein Fehler. Also das würde man, sowas würde man ja nie, also ich, nie würde man darüber nachdenken, äh, im Normalfall, wenn einer sagt 40 Quadratmeter, das steht im Exposé 40 Quadratmeter, wer, der anfängt, würde das erstmal bezweifeln und jetzt noch nicht, weiß ich nicht, 15 Podcastfolgen, 13 Bücher gelesen hat und so weiter, wer würde einfach mal bezweifeln, nee, das ist bestimmt viel kleiner. Also da denkst du doch, das ist so ein Fakt. Wie kann er anders sein? Und dann das, doch, das,
0: das weißt du nur, wenn du das erste Mal eine Immobilie verkauft hast und die Größe kennst und dann auf einmal der Makler sagt, ja, 35, ja, circa 40 Quadratmeter. Dann weißt du das erste Mal, dass du auch äh, aufpassen musst <lacht> beim Ankaufen, dass nichts von dem, was da irgendwo in einem Exposé steht, zwingend richtig sein muss. Das ist es ja so. ne? Das ist, schreiben sich die Markler auch immer schön rein, Achtung, das passiert alles irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen auf Angaben des Verkäufers. Da muss nichts von stimmen, absolut gar nichts muss da drin stimmen.
2: Und so und dann da kommt gleich so Martin
1: daher und nimmt das einfach mit als Anhang den Notarvertrag und sagt, der Verkäufer verpflichtet sich, dass alle Angaben stimmen. Ja. <lacht> Cleverer
2: Martin. Aber <lacht> <lacht> oh ja, sowas sind die es quasi privat gekauft. Dennoch hat er die Immobilie auch schon über einen Makler angeboten. Der Makler hat das dann auch so auch angenommen. Du sagst 40 Quadratmeter, ja gut, du schreibst wir 40 Quadratmeter rein. Aber nachgemessen hat das nie. Und wenn die Immobilie halt auch irgendwie einen komischen Schnitt hat, eine komische Raumaufteilung, dann kannst du es wirklich kaum sagen, sind es jetzt 32 oder 34 oder 36, ja gut, da hinten ist auch nur irgendwie so ein kleines Eck, vielleicht sind es 40 Quadratmeter, dann ist es nicht plausibel zu sagen, 8 Quadratmeter weniger, das könnte dir ja auffallen na, voll vielleicht eben auch nicht auf. Bis 10%. Und was würdest
1: du sagen, ist schon mal richtig gut gelaufen, anders drum gesehen? Also was hast du dir schwieriger vorgestellt? Oder ist das ist der Fall eigentlich beides? Weil erstmal ist es schlecht gelaufen und dann hat sich aber doch alles aufgelöst und äh, da hättest es dir schlimmer vorgestellt.
2: Also es ist richtig, richtig gut gelaufen. Habe jetzt auch länger überlegt gehabt. Fühlt mir gerade nichts sein, aber im Allgemeinen die ganze Saison, die ganze Zeit über, seitdem ich jetzt da als Vermieter tätig bin, ist es allgemein gesprochen sehr gut gelaufen. Aber auch, was es auch die Vermietersituation betrifft oder die Makler-Situation oder die, ja, weiß nicht. Klar, es sind immer wieder mal Kleinigkeiten, dass da mal der Geschirrspüler defekt ist oder dort mal ein Boiler irgendwo tropft oder da mal irgendwie ein, ein Handwerker kommen muss, weil irgendwas anderes als Problem aufgetaucht ist. Aber ich sage, wenn man, und auch da mit der Verweis auf unsere Podcast-Folge. So sieht ein richtig cooler Vermieter aus, Martin Konacher. Wenn man da ein ganz gutes Beziehungsmanagement dann auch hat, dann läuft es im, im Großen und Ganzen auch sehr gut. Und das ist auch bei mir jetzt gelaufen.
0: Schön, das möchte ich auch gerne nochmal hervorheben, weil man hört das ja immer wieder, die ganzen Horror-Stories, ne? dass irgendwie... Ähm aus dem Bekannten- oder Freundes- oder Familienkreis, was auch immer, die Leute sagen, oh nein, dann holst du dir, ne, als Vermieter hast du ständig Probleme mit deinen Mietern. Äh, nee. Also, nee. Also, ja, kannst du natürlich haben, aber als Vermieter ist es auch deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du die Mieter ins Boot holst, die gar nicht erst diese Probleme machen, dass du die Objekte kaufst, die nicht diese Probleme machen und dass du die Objekte in den Zustand bringst, damit da später nicht so viel rumgemeckert wird. So Und die Leute, die meckern, die haben in, meistens in der Mieterselektion irgendwo gesagt, ach ja, das passt schon. Und ich würde behaupten, 95 Prozent der Mietnomaden hättest du durch eine anständige Prüfung äh, in der Vermietung der Unterlagen und so weiter im Vorhinein rausgefischt. Und diese Probleme würden gar nicht erst entstehen. Deswegen schön von dir mal so eine Zusammenfassung kurz zu hören, dass du sagst, hey, eigentlich ist die kompletten, die letzten sechs Jahre waren gut. Schön. Das können wir, glaube ich, einfach mal so stehen lassen.
2: Definitiv, ja. <lacht> und um doch mal an, Kernaspekt <lacht> rauszupicken, was ist richtig gut gelaufen? Ich würde auch immer sagen, die erste eigene Immobilie. Sagt sagte auch, die erste ist die beste Immobilie, auch wenn es vielleicht die schlechteste ist von den Zahlen her, oder jetzt auch mit diesem Beispiel von wegen Griff ins Klo und zu teuer gekauft für die Anzahl an Quadratmeter hinter. Allgemein, ist war die erste Immobilie, das hat mich in dieses spiel mit reingebracht. Und hätte ich die jetzt nicht gehabt, ja. hätte ich wahrscheinlich auch die anderen nicht gefunden. Also, damit ja, und, gut und, genau und
0: wer weiß, ob sich dein, und deine, deine Selbstständigkeit auch in die Richtung entwickelt hätte, wenn nicht dann auch irgendwo privat noch dieser Touchpoint mit der Immobilie da ist. Ne? Also, ähm, ich habe vor auch in der Industrie gearbeitet, da, mit der hatte ich null Bezug. Ja, Das waren Flugförderzeuge, das ein Gabelstapler. Da hast du einfach auf der privaten Ebene keinen Bezug zu, außer dass du sie manchmal irgendwo rumfahren siehst. Aber so kannst du dich dann halt auch deutlich noch mehr damit identifizieren. Wo soll's denn für dich jetzt, ich sag mal, privat und unternehmerisch nochmal hingehen jetzt in den nächsten drei bis fünf Jahren? Du hattest ja immer schon so ein bisschen signalisiert, okay, du möchtest mit deinen Objekten den Bestandscash schon noch ein bisschen optimieren durch zum Beispiel Ferienvermietung. Gibt es sonst noch was, was du vorhast, irgendwie jetzt neue Objekte oder wo du dein, dein Unternehmen noch hinbringen möchtest?
2: Privat gesprochen, was jetzt den Immobilienpart betrifft, auf jeden Fall das Thema eben weitere Immobilien auch kaufen, aber dann auch eben mit aktiven Cashflows dahinter, mit aktiven Mieteinnahmen. Ob das dann alles Vermietungsimmobilien werden müssen, weiß ich ja nicht. Vielleicht gibt es auch noch andere Formen, die noch attraktiver sein können. Auch da gilt es weiter, das Wissen zu erweitern, auch durch Podcastgespräche und so weiter. Und businessmäßig gesprochen, wie gesagt, seit zehn Jahren bin ich jetzt seit Unternehmerisch selbstständig, vorwiegend als Einzelunternehmer, mit der Zeit dann über Freelancer. Erst letztes Jahr habe ich dann aktiv auch gestartet, Mitarbeiter einzustellen. Jetzt sind wir gerade in der Größenordnung von sieben Leuten, die mich da im Team unterstützen. Und dahin gehen auch da jetzt der Business-Ausbau auf jeden Fall, um halt aus diesen Einzelunternehmen ein Unternehmen zu machen. Auch da mhm. das Gespräch zuletzt mit Martin, dass man nicht mehr selbstständig arbeitet, sondern eher in Teamform dann passiver arbeiten kann.
1: Ja, und was ein Wahnsinnsschritt, den du da so schnell begehst, dass du sagst, du bist eigentlich schon zehn Jahre am Marktplatz sozusagen und ähm, treibst das jetzt so schnell voran. Also äh, auf jeden Fall schon mal den Respekt dafür und ich bin auch da gespannt noch, wo es hingeht, denn äh, wenn man so schnell auf sieben äh, eskaliert, dann äh, glaube ich, ist da noch Potenzial für wesentlich
2: mehr. Danke, Martin. Und ich glaube,
0: die, Markt, die Marktphase ist da jetzt auch einfach gerade perfekt für, ne? weil jetzt ist das Thema Vermarktung von einem anderthalb Jahren konntest du eine Wohnung auf den Markt schmeißen und die wurde einfach weggegriffen, egal was du gemacht hast. Jetzt ist es halt wichtig, das Ding optimal darzustellen, ne? möglichst ähm, so gut und das ist den Leuten dann auch das Geld wert. Ne?
2: Ganz ähm, richtig, du sagst es.
0: Sehr schön. Vielleicht noch so als letzte Frage, äh, bevor wir uns gleich gleichen Teil 2 wirklich da mal auf das fachliche Thema konzentrieren. Was ist so? Was würdest du dir selber vor fünf Jahren empfehlen? Also wenn du jetzt nochmal fünf oder zehn Jahre zurückgehst in die Vergangenheit, was würdest du dir selber dann nochmal empfehlen?
2: Ich glaube einem selbst oder mir selbst ist auch mehr Mut sprechen für das, was ich jetzt halt vor zehn Jahren gestartet habe oder annähernd zehn Jahren mit der ersten Jubiläe oder jetzt erst mit Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres gestartet habe mit dem Thema Mitarbeitereinstellung und Unternehmensaufbau. Das hätte ich wahrscheinlich auch schon vor fünf Jahren machen können oder vor zehn Jahren, aber irgendwie habe ich halt nicht den Mut gehabt oder zumindest nicht die Ambition, das in Angriff zu nehmen. Gut, wahrscheinlich wäre ich vor zehn auch gleichermaßen mutig gewesen, aber ich habe, wie gesagt, die Ambition nicht gehabt. mit dieser eine andere Ambition dahinter, zu sagen, jetzt möchte ich eben nicht mehr selbst und ständig arbeiten, jetzt gibt es halt auch wirklich eine Familie dahinter, wo ich dann nicht mehr von 9 to 5 im Bürojob sitzen möchte, sondern doch auch für Eben die Familie mehr da sein möchte und hätte ich bestimmt auch schon vor drei oder fünf Jahren schaffen können, wenn denn immer auch der entsprechende Motivator da gewesen wäre. Aber jetzt ist er halt da und ja, hätte ich vielleicht vor fünf Jahren auch schon starten können.
1: Ja, Wahnsinnsgeschichte, muss ich echt sagen ähm, und ich finde das auch ein ganz, ganz toller Punkt, dass du sagst, zum Schluss eigentlich ist alles gut gelaufen, aber das ist, ist ja auch wieder eine Prophezeiung in die Zukunft, denn diesen Mut kannst du ja jetzt sozusagen mitnehmen für deine nächsten Geschäfte und äh, von daher finde ich das ganz spannend. Ähm, bevor ich uns jetzt hier in der ersten Folge abmoderiere, magst du unseren Zuhörern noch irgendwas von deiner Seite ähm, sagen oder mitteilen, äh, wenn sie jetzt das erste Mal in die Immobilienwelt hineinschnuppern, ähm, um das mal so zu sagen, oder gerade am Anfang noch stehen?
2: Wir haben anmoderiert mit dem Thema, waren wir alle am Klo, wir haben zwischendrin das Thema Klo gehabt, damit auch nochmal abmoderiert das Thema. Also startet es <lacht> mit dem Thema Immobilien? Äh, fast der Fuß. Es wird bestimmt auch mal einen Griff in das Klo geben, aber habt ihr den Mut, eben auch um wirklich anzufangen? Eben wie gesagt, die erste Immobile ist die beste Immobile und es gibt seit halt nur einen richtigen Zeitpunkt zum Kaufen, der war, war theoretisch gestern, aber gestern gibt es ja halt nicht mehr. Morgen wird es vielleicht besser oder auch schlechter. Damit heute auf jeden Fall starten. Und das heißt, entweder mit dem Thema Immobilieninvestments oder auch mit dem Thema Business oder Mitarbeiterausbau. Also Mut fassen und wirklich loslegen.
0: Es gibt keinen schlechten Sehr Zeitpunkt, es gibt nur einen schlechten
1: Kaufpreis. <lacht> ah. <lacht> naja, gar nicht ist halt auch schlecht, ne? Ja, Okay, äh, bevor ich jetzt die Call-to-Actions durchgehe und den Torben kurz Zeit lasse, ähm, sich auf die Zusammenfassung und die Insights vorzubereiten. Ähm, wollte ich nochmal kurz sagen, wie man dich denn eigentlich erreichen kann. Ähm, ich glaube, wir haben gar nicht darüber geredet, wie wir das erste Mal in Kontakt gekommen sind. Das war, glaube ich, ja über deinen Instagram-Kanal, wo man auch sehr viele Sachen wirklich lernen kann, wie man seine Immobilie äh, selbst präsentiert. Äh, das ist immobilien.fotograf, also äh, instagram Immobilienfotograf, wenn ich richtig bin. Auf LinkedIn bist du als Alex Stadler und ansonsten auch auf deiner eigenen Webseite immo marketingclick okay. Und äh, ja, tatsächlich haben hast du ja kurz vorher schon mal gesagt, wir zwei haben ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht ähm, zum Thema, wie ein richtiger Vermieter ausschaut und ähm, wie ähm, ja man äh, gutes äh, gute Kommunikation betreibt mit den Mietern, mit Verkäufern etc. Eine Folge äh, steht noch an zwischen dir und Torben. Und von daher kann man auch gerne mal auf deinem Podcast vorbeigucken. Da habe ich gar nicht mir hier angeschaut, wo der überall ist, aber ich vermute auch überall auf Spotify etc. zu finden, wenn ich da richtig liege.
2: Korrekt, ganz richtig. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, überall distribuiert.
1: Oh, wunderbar. Okay, und ansonsten würde ich mal sagen, wenn ihr Ra Immobilien im Raum da unten im Süden habt, äh, kleine Eigentumswohnung, ihr habt es gehört, der Alex Stadler will weiterkaufen. Könnt ihr mhm. euch auch gerne bei ihm melden. Ansonsten Torben und ich, wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr euch bei uns meldet. Auch sonst, Was ihr auch wenn, schon ja, unser fleißig Netzwerk auch weiter
0: macht. Also das ist Keep It Coming. <lacht> äh, die ersten Gespräche <lacht> haben wir da auch schon. Deswegen äh, gerne, gerne mehr. Das äh, freut uns sehr.
1: Genau, wir sind dabei und machen weiter. Und damit, äh, Torben, over to you. Und ich bin gespannt, was du uns für Insights der Folge präsentierst.
0: Genau, ich habe vier Insights für die heutige Folge. Insight Nummer eins, eine Immobilie reicht nicht. Es müssen mehrere sein. Ne? Insight Nummer zwei, Immobilien sind auf jeden Fall kein passives Investment, sondern müssen aktiv gemanagt werden. Insight Nummer drei, Engpässe sind nicht konstant, sondern entwickeln sich in der Regel mit dir, so wie du dich selber auch entwickelst. Es kann sein, dass es am Anfang das Thema Know-how ist, dann das Thema Eigenkapital, dann das Thema Zeit. Und äh, Insight Nummer vier, äh, mit, mehr, mit mehr Mut zum Erfolg, würde ich sagen. Das sind so unsere vier Insights aus der heutigen Folge.
2: Coole Zusammenfassung, super Job. Vielen hm.
1: Dank, lieber Alex, dass du da warst.
2: Hat Spaß gemacht, jetzt ja. coole Jungs. War nett und hat Spaß gemacht und ja, freue mich auf mehr.
0: Geil, das gibt's auch gleich in Teil 2. Deswegen schön dranbleiben und wir jingeln jetzt raus, aber dann geht's auch gleich mit Teil 2 weiter. Tschüss dann. Tschüss.
2: Ciao, ciao.